造价值的声音。B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时，世界七十二小时。东盟新闻首先有马来西亚的消息，最新数据显示啊，马来西亚今年一月份的贸易出口以及进口呢，持续表现韧性，创下了历年来一月份最高值。但是按月比较的话呢，贸易活动出现放缓的迹象，出口贸易总额以及贸易盈余都录得双位数的跌幅，进口呢则跌了百分之八点六。马来西亚一月份的出口额就按年微增百分之一点六至一千一百二十八亿令吉，进口则上扬百分之二点三至九百四十七亿令吉，带动贸易总额按年增长百分之一点九至二千零七十五亿令吉。对比去年十二月，出口下滑百分之十四点四，进口下滑百分之八点六，贸易总额下滑百分之十一点八，和贸易盈余下滑百分之三十五点五，主要归咎于长期呃假期以及工作日缩短。今年一月的出口则主要由再出口活动推动，总值二百六十六亿令吉，按年增长百分之三十三点五。由于进口大于出口，当月贸易盈余微跌百分之二点一至一百八十二亿令吉，但是依然录得连续三十三个月取得盈余。贸工部的报告指出，今年一月份占总出口百分之八十四点二的制成品出口呢，按年微降百分之零点一至九百四十九亿七千万令吉，主要是金属、橡胶产品以及钢铁产品出口就减少。此外呢，石油产品、电子电器产品、光学与科学设备和饮料以及烟草出。出口呢持续的扩大，其中石油产品和电子电器产品出口占总出口百分之五十二点二，增加了七十六亿六千万令吉，占百分之九点一的矿业产品出口也按年增长百分之五十点一，占百分之六点二的农业产品呢则按年下滑百分之十九点八。按最终用途划分的三大进口商品来看，进口量都下滑，中间产品 3.9% 消费品 4.7% 和资本品 1.7%257 种大宗商品中有103种出口相比去年同期有所放缓，其中以精炼石油产品的出口量最高。进口方面， 2 6 0种商品中有96种出现正面增长。今年1月份，东协依然是马来西亚最大的贸易伙伴。为总贸易额贡献百分之二十六点六，按年增长百分之五点六至五百五十二亿六千万令吉。其中对东协出口呢增长百分之十点七至三百四十一亿令吉，连续第十八个月取得双位数的增长，主要受惠于石油产品以及电子电器产品的增长。不过从东协的进口呢则下降了百分之一点八至二百一十一亿六千万令吉。出口到东协方面以新加坡占多数，按年增长八亿六千万令吉，主要是电子电器产品出。出口强劲，至于对泰国，泰国的出口呢增长四亿三千一百四十万令吉，由石油产品出口所支撑。另外，中国占马来西亚总贸易额的百分之十七点八，按年下跌百分之七点九至三百七十亿一千万令吉，其中出口到中国下降百分之十一点九至一百四十九亿八千万令吉，主要是钢铁产品以及石油产品出口减少，但是化学与化工产品以及电子电器产品出口。则是取得增长。至于美国贸易占总贸易额的百分之九，按年上扬百分之一点二至一百八十七亿二千万令吉。
欧盟和日本贸易则分别占百分之八点二和百分之六点八。另一方面，二零二二年雇佣修正法令正式生效啊，对于马来西亚企业的营运成本呢，带来中度到高度的影响。尽管刚生效了一个月，但是商家已经深深体会到成本加重，高达百分之八十的受访者认为他们的营运成本提高了。政府修改雇佣法令之后呢，包括减少工作时数、增加带薪产假天数，还有呢调高加班费的门槛规。线以及法令涵盖所有雇员等等条例。同时，大多数的受访者，也就是百分之六十一点一，预计加班费和营运成本将会升高；以及百分之三十九点七的受访者认为会干扰业务营运。但是，也有百分之二十二点一的受访者觉得不受影响。这项马来西亚商业和经济状况调查问卷结果显示，大约百分之八十的受访者指出就业成本较高，原因是基于工作时间的减少。当中有百分之七十九点三。认为就业成本上涨以及加班费门槛提高有百分之八十点七。这次调查问卷一共收集了七百六十一份反馈，其中百分之九十一点六来自中小型企业。调查也显示，企业界特别是中小型企业依然面对人手不足、原料价格持续上涨、营运成本上涨、现金流问题所带来的经商成本压力。在面临营运成本压力以及经济放缓的情况之下，商家代表就希望政府对电费上涨进行检讨。以协助企业度过难关。展望今年呢，马来西亚经济呢可能会缓慢的成长，反映出口放缓以及应对生活成本压力的消费恢复正常。但从积极角度来看呢，随着中国国境开放，中国旅客会陆续的到马来西亚旅游，相信能够刺激国内旅游以及相关服务行业。出于对2023年全球及国内经济前景疲软的担忧， 5 1.1% 的受访者对今年全年经济前景持中立的看法。去年是占了 64.3% 但是也有 28.7% 的受访者预估今年下半年经济更好，认为上半年经济好的占 19.1% 在通胀、生活成本高涨压力、商业成本升高，包括了原材料价格高企以及逐步升息，还有各种不明朗外围因素的影响之下。百分之二十点五的受访者预计上半年的经济状态更差。整体来说，尽管这次的比例呢低于上一次的调查结果，但是企业对今年的业务前景依然是感到谨慎乐观。分别有百分之四十三点五以及百分之三十七点八的持中立以及更好的展望。制造业百分之五十八点二与批发以及零售贸易业百分之四十一点六的受访者呢对今年下半年持中立的预期。由于国内对房产以及大型工程的积极需求，大部分。建筑领域的受访者呢，则预计下半年的业务状况为更好，占百分之四十四，中立占百分之四十。换一个焦点呢、哦，越南的手机和零部件呢，是二零二三年一月份唯一实现正增长的主要出口商品类。二零二三年一月份，越南商品出口额只是达到二百三十六点一亿美元，同比大幅下降了百分之二十五点九。出口活动放缓的主要原因之一就是春节假期比较长。数据显示，全国主要的出口商品类大多出现负增长。手机和零部件出口额就超过五十亿美元，同比增长百分之二点一。其余四个十亿美元商品类呢，都出现了负增长，包括电脑、电子产品及零部件、机器设备、工具和配件、纺织品、鞋类等等。看过了东盟消息，我们休息一下，稍回来呢关注国际消息。创造价值的声音 ，B Radio。
世界汽汽车小时，接下来关注国际消息。美国汽车零售巨擘 Auto Nation 公布超越预期的财报成绩，截至2022年12月31号为止的第四季营收年增 2% 至66亿9700万美元，非一般公认会计原则 （Non-GAAP） 每股稀释盈余年增 11% 至 6.37 美元。分析师预期 Auto Nation 第四季度的营收 （Non-GAAP） 每股稀释盈余各为65亿二千万。美元，也就是五点八三美元。AutoNation 第四季的新车销售额年增百分之八，至三十一亿美元；二手车的销售额年减百分之八，至二十二亿美元；零件与服务营业额就年增百分之七，至十亿美元；新车同店零呃这个零售量呢年增百分之四点二，至五万九千七百六十三辆；二手车同店零售量呢年减百分之十点六，至六万六千一百四十二辆。每一辆新车的毛利年减百分之十二。点七至五千六百三十三美元，而每一辆的二手车毛利呢，年减百分之十点五至一千八百四十七美元。AutoNation 执行长 Mike Manley 早前表示， 2 0 2 3年美国轻型车销售年率经季节性因素调整之后，预估将自2022年的 1,370 万辆升至接近 1,500 万辆，未来最终将会回升至大流行前的 1,700 万辆的水准。美国1月二手汽车与卡车指数年增率未经季节性因素调整，自12月的负 8.8% 降至负 11.6% 创2009年3月以来的最低。高利率与高通膨呢，其实也推升了美国民众的房贷还有卡债。根据纽约联邦呃准备银行最新的报告，第四季度美国家庭负债总额就达到十六点九兆美元，较第三个季度增加百分之二点四，或是九千九百四十亿美元。房贷是家庭负债的主要来源，而卡债增幅呢也创下了史上最高纪录。而且啊，贷款违约率呢也有增加的趋势。第四个季度信用卡债务季增近百分之六点六，升至九。九千八百六十亿美元，创下了最大增幅。第四季的卡债年增百分之十五点二。报告也显示，几乎各类型的借款违约率都呈现上升的趋势。截至去年底，美国有一千八百三十万名信用卡的借款人拖欠债务，二零一九年底达到一千五百八十万人，其中二十到三十多岁的年轻人更难支应车贷和卡债。美联储在过去十一个月大举升息打击通膨，但是高利率却重创房市。美国劳动市场稳健，维持消费者支出，偏偏正值通膨未在历史高点和利率逐步上升。分析师指出，当前环境对信用卡借款人构成三重打击：债务负担加重、利率上扬，而且越来越多人背负卡债。在全球通膨飙涨之下呢，过去一年呢、啊，食品的价格不断的攀升，升势并没有停止下来。全球最大的食品集团雀巢就说，今年各类主食的价格会进一步上涨，但是强调提价非常有针对性，只会在投入成本证明与合理的通膨情况下才会加价。除了雀巢，联合利华。可口可乐、啤酒制造商喜力、高露洁，还有呢，邦宝士啊 ，Pampers 的这个尿布制造潘婷洗发水的宝洁 PG 等等呢，都说旗下的产品价格今年会继续的上升。尽管能源、乳制品和谷物等原材料的成本已经从最高峰值回落，但是依然居高不下。此外，劳动力以及物流成本也继续攀升，意味着商品价格不太可能很快下降。英国联合利华在2022年的最后一个季度。
将价格上调了百分之十三点三，也是连续第八个季度提价。集团说，尽管已经度过了通膨高峰期，但是还没有到价格高峰期。虽然这些食品集团呢要设法的争取利润啊，但是过于激进的提价只会赶走消费者。其中，联合利华承认，二零二二年旗下商品价格上涨，导致全年的销量下降了百分之二点一。同样，雀巢也在报告去年下半年销量下降，部分的原因是定价过高。吉利也预告，由于啤酒价格今年会急剧上涨，在欧洲的啤酒销量将会减少，因此呢，如何在提价与争取库顾客呢，就要取得非常巧妙的平衡了。英国方面，自今年一月份以来，英国的零售业经历了残酷的开始。根据零售研究中心 （CRR） 的分析，截至目前，共有一万四千八百七十四个零售岗位被各公司宣布裁撤。最近几个星期，包括了文具品牌 Paper Chase、服装连锁店 M Co 和瓷砖生产商 Tall Giant 在内的全国性零售商都破产了。而折扣零售商 Wilco、服装零售商 New Look 以及超市特易购和阿斯达也都宣布裁员。研究发现呢、啊，拥有十家或者更多门店的大型零售连锁店，也在英国商业街和主要购物目的地进行了裁员，而大部分裁员就共计一万一千六百八十九人，来自特易购和阿斯达等等大型零售商。这些零售商正在实施成本削减计划以及重组业务。与此同时，已经倒闭并且进入破产程序的大型零售商又导致三千一百八十五人失业。几年来，英国零售业的失业率一直在增加，甚至在多次因为新冠疫情封锁而长期关闭之前也是如此。根据行业机构英国零售协会的一项调查， 2 0 2 2年第二季度，零售业就业人数不到300万人，比前一年同期减少了6万3千人。值得一提的是，从4月1号开始，零售商最大的运营成本之一的商业利率将会进行重估，看起来可能会降低由于确定账单的应课税值。英国财政大臣杰里米·亨特去年秋季宣布，从2023年4月到2024年3月底的纳税年度，企业税率减免呢，意味着新账单将会打七五折，但是每家企业的现金上限呢为十一万英镑。英国的财政部就表示了，零售业的总账单将会因此而下降百分之二十。然而，咨询公司 Altus Group 房产税全球总裁亚历克斯·普宾呢就警告，由于这个上限呢，大多数拥有多家门店的零售商只能从少数。门店获得的折扣当中受益，可能会引发大量的上诉。事实上，还有许多英国人生活在水深火热之中。数据显示，生活成本危机之下，越来越多包括退休人员、NHS 的工作人员和教师等在内的英国家庭寻求帮助。调查发现，近百分之九十的受访食品银行报告指出，二零二三年一月份和二零二二年十二月的需求比上年同期有所增加。在八十五个受访机构当中，一半表示。如果需求进一步上升，那么他们将会被迫减少支持，甚至会有可能被迫将这些人拒之门外。创造价值的声音 ，B Radio。